1: Mais um Pocket Horror, e hoje a gente vai falar de The Beach House, um filme aí lançado, ao menos estreado esse ano, né? Dirigido e roteirizado pelo Jeffrey A. Brown. É o primeiro longa dele, mas ele já tinha um histórico aí de trabalhar mais no, no background de produção de filmes, né? Eu conheci esse filme, sei lá, em grupo, no Facebook. Num dia estavam postando trailer e no outro dia já tinha aparecido nessas locadoras alternativas, né? Sim. <risos> Assisti e foi maneiro. Esse filme é, da, é daquela
0: Shudder, né? Aquele streaming que a gente... Não não tem acesso ainda. Mas enfim, né? Horror cósmico, eu gosto pra caralho. Eu lembro do, do Aniquilação, que eu acho que foi um dos primeiros horror cósmico que eu assisti. Que eu lembro, assim. Aham. Uh
1: -huh. E assim, e nesse caso em específico, no The Beach House, além de, de horror cósmico, ainda tem a pegada meio que do eco-horror, né? Sim. Total. Total. E se vocês quiserem aprender mais sobre eco-horror, vai lá no nosso episódio do Long Weekend. A gente explica o que é eco-horror e dá uns exemplos lá pra vocês assistirem. Também. E assim, não sei vocês, mas foi até bom você ter citado a aniquilação, que eu tenho a sensação que tanto a aniquilação, tanto a cor que caiu do céu ou espaço, eu sempre confundo. E esse The Beach House, todos eles têm muita influência de a cor que caiu do céu ou do espaço, whatever, que é o conto do Lovecraft, né?
0: Ah, sim, certeza. Na verdade, é o outro nome que eles dão pra horror cósmico, é o terror Lovecraftiano, né?
1: Aham. Uhum. Mas eu não sei porquê, mas eu acho que esse conto em específico, sabe? Por mais que tenham um... Sei lá, ele deve ter outros contos relacionados, eu não li tantos contos dele assim. E The Beach House, inclusive, se tivesse sido vendido pra mim como um filme inspirado, minha cor caiu do céu barra espaço, eu teria comprado, assim, aceitado super a ideia, porque, tipo, o filme acabou, eu falei, é, é isso, sabe? Te, teve influência, obviamente.
0: Não sei também por que eles não quiseram vender dessa maneira, né? Eu acho que teria dado muito mais certo, muito mais borburinhos, assim. Eu acho que às vezes por ter saído esse um recente. Uhum, é. E... Pra... Pra mim, assim, a gente tava falando de eco-horror, pra mim é um dos subgêneros, assim, mais assustadores, eu diria. Não no sentido de dar sustos, mas assim, você realmente
1: não tem o que fazer, sabe? Se tem uma força, assim, no mundo em que você fica completamente indefeso e impotente, essa força é a natureza. É como ela fala,
0: a Emily fala no filme. A vida é muito frágil e a gente tá aqui... Se qualquer desequilíbrio acontece, a gente não é nada. <risos> Acabou. Sim, sim. Acabou a nossa vida. E por falar em Emily, a gente não explicou a história, né? <risos> Tem a Emily e o Randall. Eles são um casal de namorados e eles vão passar uns dias aí numa casa de praia que é do pai do Randall. Só que assim, eles chegam lá e não estão sozinhos. Tem um casal de amigos do pai do Randall que está ficando na casa. O casal mais velho e tal já causa um certo desconforto entre eles ali. Você chega numa casa pra ficar de boa com tua namorada e tem um outro pessoal ali, meio aleatório, que você não conhece direito.
1: É ruim, né? Pra caralho. Por diversos motivos. O primeiro é que o relacionamento deles ali já não parecia muito bem, né? Parecia que eles estavam tentando voltar. E também tem a questão de diferença de idade, no caso. Eles são um casal jovem, nos seus 20. Já é um outro casal de 40, 50 e tantos, não sei. E aí você fica aquela, tipo, não vou ficar muito confortável aqui, né? E isso tudo, porque o bonito do Randall não avisou pro pai dele que ele ia pra casa. Já dá pra ver que o cara já é meio rebeldezinho, né? Sem causa, inclusive. É, não tem uma relação
0: muito boa com o pai. Já dá a entender que é um, que é um cara rico, tem dinheiro, mas é revoltadinho com o pai. Agora, o porquê, né? E eu odiei ele desde o início, assim, né? Na, uhum. na primeira palavra que ele falou, eu, tipo, não gosto de você. E o ator também, eu achei meio blé, assim. Podia ser qualquer um, sabe? Assim. <risos> e outra coisa que eu achei interessante nesse filme foi que poderia ser só um, quatro amigos que, que foram numa casa e deu merda. É um casal que conhece outras pessoas lá. Isso já é estranho, já é ruim. E as pessoas que estão lá também são estranhas. Você não consegue entender muito bem porquê. Aí o filme, desde o início, te passa essa sensação de estranhamento, de que as coisas já estão bizarras desde o início. Você não sabe muito bem o, o porquê. Você sabe o que vem pela frente, porque desde o começo aparece aquela coisa na pedra, saindo da pedra, né? Você não sabe muito bem o que que é. Você fala, aí, vai dar bosta aquilo ali. Mas a relação deles ali na casa também é esquisita. Uhum.
1: E assim, o que eu sabia do filme? Que ele era um filme de terror, tinha sido lançado em 2020, e o pôster que não revela muito. E daí, quando aquele casal apareceu, eu achei que ia ser muito mais uma situação do casal mais velho ser algum tipo de casal doido e esquisito que ia fazer alguma coisa ruim com eles, entendeu? Então o lance da pedra passou completamente despercebido. Mas sim, eu senti aquela tensão no ar, tipo, desde o início. Eu achei muito maneiro essa, essa construção do filme. Então, o negócio da pedra eu
0: achei muito estranho não sabia o que pensar, mas eu... Tipo, não é bem uma pedra, né? Parece que é um, um coral. Eu não entendo de... 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 biologia. É, biologia marinha, mas parece um coral, um bagulho mó bonito, que sai uma, uma fumaça, e depois eles explicam, né, o que que é quando a Emily tá na frequência de rádio, aí você consegue meio que entender o que que tá acontecendo, mas é claro que se você não entende de absolutamente nada relacionado a, a micróbio, bactéria, você meio que boia, porque é até estranho, eu até guardei o trecho aqui, porque ela fala assim, os micróbios foram preservados na pedra e saíram de forma bacteriana Aí eu fiquei pensando, mano, que porra é essa, tá ligado? <risos> Qualquer pessoa que entenda Sobre isso, dá uma luz aí pra nós Aí assim, dá a entender que realmente tinha alguma coisa Que saiu da pedra, foi liberada pelo calor Aí espalhou pelo mar e começou A dar essa bosta, né? O que eu entendi a fumaça da pedra. Ela saiu e entrou em contato com a água e começou a criar uma nova vida. Tanto é que aparece aqueles bichos estranhos na superfície da água, assim que uhum. aquele cara entra no mar e não, não sai mais. Então, aí aparece uns bichos esquisitos. Pra mim, dá a entender que é tipo, uma forma de vida que começou a, a, a evoluir muito rápido ali, sabe? E é muito Lovecraft, é muito aniquilação isso.
1: Mas, assim, aquele bicho, aquele monstrengo lá, tu achou que era tipo, era uma pessoa transformada por causa da, da névoa, no, dos bagulho todo, ou era o bicho que tava na praia que, diz, evoluiu, assim? Dá a entender que é uma evolução mesmo, assim, porque aquelas coisas que aparecem
0: na, na areia ali, não parece, tipo, sei lá, uma costela de, de, de gente, não sei, um tórax, assim, não, não dá a entender? Eu não sei, cara, é muito estranho.
1: Me lembrou mais um bicho mesmo que, que é da água, pra falar a verdade. Tem um... É caravela. Caravela. É, parece uma caravela,
0: mas, mas é estranha aquela parte de, de cima. Parece meio que costela. Não sei, pareceu pra mim um tórax, assim, humano, misturado com uma caravela. Eu não sei. É esquisito. Aquela porra que entra no pé dela também. Achei bizonho aquilo. E o filme é muito simples, na verdade. Uhum. Eu achei isso bem legal.
1: Uma coisa que eu achei interessante nesse filme, tipo, é que, assim, desde o início, você percebe um contraste entre toda aquela tensão que tá acontecendo com as pessoas, mas ao mesmo tempo aquela passividade que o ambiente ali, é praia, teoricamente causa, aquela calmaria e tudo mais. E aí, tipo, gerando aquela falsa sensação de conforto e de que, tipo, ah, aquilo não vai te atingir, sabe? É tão lindo, olha aqui como a natureza é bonita. E aí, de repente, ela te mata. É, exato. Exatamente. <risos> Ou aquela sensação de, tipo, ah, eu tô numa casa da
0: praia, aqui é só, eu vou só relaxar e ficar de boa, porque aqui eu vou esquecer todos os meus problemas, só porque, tipo, eu tô num lugar legal e bonito. Uhum, que eu saí da cidade. É, mas daí,
1: né, às vezes é pior. E <risos> já que a gente entrou nesse assunto, é meio que a ideia, assim, pro filme é baseada em dois acontecimentos reais, digamos assim, do, na vida do diretor e roteirista, né? Primeiro é que o avô dele, tipo, antes dele nascer, ele viajou, tava bebendo, pegou no sono, e aí quando ele acordou ele tava se sentindo muito mal, mas ele não, tava se sentindo mal não por uma questão de, ai meu Deus, ressaca. Era porque tava tendo um vazamento de gás e a gente já remete isso no filme e a outra que eu acho que é mais uma questão a questão dos personagens em si é que uma vez ele fez uma viagem com uma namorada e aí chegando lá ele tava com essa sensação de que era pra tá sendo um momento bom, mas não tava bom entre eles e ele falou que é aquele momento em que você percebe que, tipo, é o começo do fim, sabe?
0: Não adianta estar num ambiente legal se a gente não tá bem, não, não tem, né? Não tem
1: lugar que, uhum. que fique bom. E também, mas aí não só uma questão de ideia, mas isso de que às vezes a gente vai viajar, acha que, tipo, vai curtir tudo, mas aí por diversos problemas, tipo, acaba sendo um desastre. Como, por exemplo, você vai pra um lugar muito quente, aí quando você entra nos estabelecimentos, você tá super gelado e aí você fica gripado, tipo, de cama.
0: É uma bosta, né? Viagens que dão errado. Esse filme pode adiantar pra lista, né? Deu Sim. ruim. <risos> Outro negócio interessante foi que, assim, depois que você conhece o casal o casal antigo, você nota que a, que a Jane, ela tá bem emotiva, né? Tá bem estranha, tipo, você acha até que ela é meio louca. Mas daí você percebe que é porque, na verdade, ela tá morrendo, né? Ela tá doente. Isso é bem triste, porque o Mitchell, ele tá querendo passar um tempo com ela ali, pra eles ficarem bem e, e ela ter um momento legal e tal, e daí eles meio que resolvem ir na onda do do, do Randall e aceitam lá o, a maconha comestível <risos> lá, o chocolate... Marijuana, e começam a viajar nisso aí, uhum. né? Mas dá meio errado, mas antes de dar errado, eu achei legal, eles ficam filosofando as coisas, assim, uhum. sabe? Eu achei engraçado, assim, eu achei bem, tipo, é bem aquela viagem que a gente faz, se a gente tá realmente, tipo, sob dorgas <risos> ou, ou, ou bebendo, Sim. tá ligado? Come tipo, começa a beber demais e começa, pô, a filosofar nossa, nós não somos
1: nada aqui, uhum. e... eu achei da hora isso. E nesse momento também, um pouco antes deles comerem o chocolatinho do capeta lá, foi o momento em que eu falei, tipo, ok, é uma personagem feminina assim, bem construída, sabe? Ela tinha um background, ela tinha características vezes, bem específicas e um momento específico que você percebe que o Randall realmente é um bosta. E o que, que essa menina tá fazendo com ele, pelo amor de Deus? Sim, sim.
0: O casal mais velho meio que deve ter pensado isso também, mas não opinou, né? Ficou quieto. Fez a glória. Sim. Fez a glória e ficou quieto. Até porque eles estavam na casa do pai do moleque, então não vai falar mal, né? Exato. E assim também, como o filme não explica as coisas e, tipo, não tem um livro lá ou alguém que está explicando pros personagens as coisas, é meio que você vai entendendo, porque ela estuda meio que essas coisas que estão que acontecendo, então ela explica isso porque, tipo, é uma conversa ali que ela tá tendo na mesa de jantar, sabe? É uma coisa bem espontânea, entendeu? Então, meio que você sabe o que vai ter a ver, mas não é uma coisa forçada, sabe? E é bem legal isso. Ela, ela estuda química orgânica e ela quer fazer pós em astrobiologia. Então, ela meio que explica essas coisas no, na mesa de jantar lá e é muito legal, é muito bacana. E meio que você começa a realmente notar. Essa é a ideia do filme em si. Uhum. Mas é uma coisa que eu achei meio blé, porque assim eu acho que foi um erro de continuidade meio merda. <risos> quando o, o Mitchell, ele tá entrando na água, tem ali a imagem da areia, é metade areia, metade mar, né, e ele entrando. A areia ali tá, tá vazia, não tem nada, nada, nada na areia. E ele entrou lá. Aí, quando ela vai perto ali da areia, já tem aqueles bichos esquisitos e ela pisa num bagulho estranho. Ficou muito estranho, porque, tipo, da onde que surgiu, sabe? Que não tinha nada ali, foi um corte muito rápido. Impossível aparecer um monte de bicho do nada, sabe? Eu achei meio estranho aquele corte.
1: Então, eu acho que em partes, porque eu tava vendo umas entrevistas com diretores, das duas uma eu não vou lembrar da cena em específico agora mas eu lembro que ela tava tipo numa espécie não numa duna, mas assim eles estavam numa parte mais alta e aí descia e aí tinha o mar, né aí eu não sei se é por essa questão de perspectiva ou então é realmente por uma questão financeira, porque o Jeffrey falou que eles filmaram as cenas não cronológicas então tipo, um dia eles podiam estar tá filmando o final, e no outro dia estar tá filmando uma cena do começo, sabe?
0: Pode ser isso então, porque não, não, não foi nem uma questão de perspectiva que eu notei que realmente era a beira ali da praia, não... Deu pra ver que tipo, eles não estavam ali mesmo eu até voltei assim, fiquei pensando, nossa mas que estranho, será que eles apareceram uma onda trouxe do nada assim, né, sei lá, às vezes tipo de uma hora pra outra veio, mas não sei, <risos> pode ser também não é uma coisa tão, eu acho que não é um erro tão, tão grave, tem
1: como explicar, sabe? Dá pra fazer aquele esforço assim, e ainda assim do como eu gostei da construção dessa personagem é, tem uma cena específica que me fez gostar mais dela, que é naquela parte que eles estão indo, acho que uma casa vizinha, e eles tentam entrar na casa. Ela, teoricamente, tá mais machucada que ele, assim. Ele não tá muito machucado. Mas aí, ela ajuda ele a subir o... Faz pezinho pra ele, né? Pra ele entrar na casa, depois ela sobe sozinha. E, assim, eu fiquei pensando, tipo, realmente, ali não tem nenhum estereótipo. Tipo, ela não é uma mulher frágil, assim. Ela não é burra. Sei lá, não teve nada, assim, nela que, às vezes, em outros filmes, tanto de terror como quanto, sei lá, qualquer gênero. Não tem nada pra você não gostar nessa menina.
0: Ela não puxa pra nenhum padrão que a gente já assistiu em outros filmes, né? Que nem a gente tava conversando aquele dia. Geralmente, filme de terror, ele puxa pra um padrão. Ou a menina, quando tem uma final girl, ou ela tá pro lado mais sexualizado, ou ela é a virgem recatada, tímida, né? N nesse caso aí, não. Ela não é nenhum dos dois. Não tem nada que chame a atenção dela pra nenhum estereótipo,
1: digamos assim. Sim, sim. É tipo, é um, uma personagem como um outro personagem masculino no que a gente tá cansado de ver Que não dá pra padronizar Porque eles teoricamente são diferenciados, sabe E eu até, enquanto vi o filme Eu não sabia quem dirigiu nem nada Por ter visto isso Eu até cogitei que fosse uma direção feminina, sabe Porque pra ter tomado cuidado com esse tipo de coisa E aí era um cara E assim, eu fiquei feliz até Por ele ter construído uma personagem de feminina decente
0: Parece que não pensam nessa possibilidade
1: uhum. <risos> Sei lá Ou não quer, sei lá
0: Não sei, não sei qual que é <risos> Mas enfim Felizmente foi bacana isso Uhum pena que assim, né, o Randall não precisava ser um bosta também, né, ele poderia ser um cara a somar na vida dela e tipo, ela perderia ele ia ser mais triste ainda, né, eu acho que ia pesar mais no filme se ele também fosse um personagem bacana, a gente não ia ficar tipo,
1: foda-se que ele morreu, sabe às vezes eu até acho melhor não melhor pra construção do filme mas é que tipo, a gente já tá tão acostumada a ficar vendo estereótipo ruim de mulher, quando você coloca um cara é até bom ver, porque tipo justiça, sei lá, <risos> Mas tem muito boy lixo
0: em filme também, né? É. É o que mais tem. Geralmente a garota que, que colocam nos filmes, ela não é uma, 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 uma pessoa, tipo, ruim. Ela só é, só, só colocam ela de um jeito babaca. Só que o cara geralmente é um merda, sim, sabe? Sim. Ou ele é o gostosão que pega todas, ou, sei lá, ele sempre é o boy lixo. Nesse caso, foi mais um boy lixo que poderia ter sido um cara maneiro, sei lá. Eu acho que poderia trazer uma carga dramática mais legal no filme, porque a gente ia, assim, mais a perda dele, entende?
1: Tipo, ia fazer algum impacto. E ele não fez nenhum. Ele falei, nossa, que, que triste, né? Morreu. É, inclusive, eu acho que se não tivesse ele no filme, não faria muita diferença, assim. Eles poderiam dar outra justificativa pra ele ir pra casa. É verdade.
0: É, ele é bem descartável, né? Realmente.
1: Uhum. E puxando agora um pouco, acho que pra... Não, não contexto, mas assim, é só um, uma coisa que quando eu ouvi o diretor falando numa entrevista, eu gostei pra caralho, porque ele tava falando que ele curte esses meio sci-fi, terror assim, mais desconhecidão, mais independente, baixo orçamento, mas consegue criar esses, esses climas muito bons. E ele citou, tipo, justamente dois filmes que eu amo pra cacete, que é o Coerence, que muita gente conhece, e o Upstream Color. E até depois que ele falou disso, eu até lembrei, faz tempo que eu não revejo esse filme, porque eu já vi ele algumas vezes, mas eu acho que pode ter sido uma referência aí também nessa parte da, do sci-fi, no caso. Sim, sim. Bom, gente, esse
0: filme é massa pra caralho. Sim, assistam. Só vejam. Todo o suspense dele, desde o começo, as coisas estranhas. Se você não é leigo em biologia, conta aí pra gente qual é. <risos> a parte teórica em si, né? Dá pra entender, mas tipo, a parte mais teórica eu acho interessante saber. Uhum. Se é algo Alguma possibilidade disso acontecer.
1: <risos> pra gente se sentir prevenida... Porque eu, por exemplo... Eu tô morando a... Sei lá... Cinco minutos da praia. Olha lá. Então, se for acontecer me avisa. <risos> se tiver uma,
0: mi, uma remota chance aí, você que estuda biologia, por favor. Você que estuda astrobiologia. É, conta para <risos> nós. Seja verdadeiro. Sim. Não, não esconda nada.
1: <risos> e o final? O que, que você achou do final? Caralho, eu gostei pra caralho. Eu acho que não tinha jeito melhor ali de acabar. Tipo, se ela morresse, eu ia ficar tipo, ok. Só morresse assim, no caso. O acidente lá de, de carro e morresse. Ia ser meio broxante. E se ela sobrevivesse, eu ia ficar ainda mais triste. Então, aquele final pra mim foi extremamente poético e maneiro pra caralho foi poético, porque assim do nada ela some, né aí, aí eu não sei se ela
0: se desintegrou na água ou se a água puxou ela, não consegui entender muito bem isso ela foi viver no fundo do mar, eu acho ela virou espuma, eu acho, sei lá tipo a pequena sereia na história verdadeira <risos> que vira espuma Sei lá, cara. Você tá ligado, né? A da pequena sereia verdadeira, que ela morre, né? Vira espuma. Ah, Enfim. Foi isso. Não, outra referência aí, pequena sereia. É, pequena sereia. Eu acho que ela foi viver no fundo do mar. Pode ser. Ela virou uma criatura marinha, porque ela gostava de, de estudar essas coisas, né? E a continuação desse filme é Evolution. Nossa. É. Mas eu achei bacana. Ela acabar ali na praia, aceitou o fim, né? Uhum. Ela ficou lá repetindo, não tenha medo, não tenha medo e tal. E, tipo, aceitou que... A acontecer com ela, porque ela meio que entendia o que estava acontecendo. Entendia e não entendia, né? Eu acho que ela sabia da possibilidade do que poderia acontecer, então, é. tipo... E eu acho que numa situação dessa, ninguém realmente entende, né? Porque... Imagine, ah, um meteoro vai cair na Terra amanhã, assim, e você tá vendo o meteoro chegar perto de você, você tipo, sabe que vai morrer, mas meio que... E agora, tá ligado? <risos> tipo, eu acho que eu não sei, acho que você fica meio sem reação mesmo. Uhum. Foi meio que ela fez, assim, ela parou de lutar ali porque ela sabia o fim que, que era aquilo e ia acabar ali, sabe? Foi muito doido esse. Ou
1: continuar no fundo do mar. Nunca saberemos.
0: É, nunca saberemos. Gente, recomendamos. Tem altos spoilers aí, mas, tipo... Mas o filme continua sendo muito bom. Se bem que esse filme não, não estraga, eu acho, falar essas coisas. Não é um filme que estraga
1: a experiência. Você falar o que acontece, assim. Não sei. Eu quero muito rever esse filme. Uhum. E até o próximo episódio, então. Espero que vocês tenham gostado. E siga a gente nas redes sociais. Até o próximo. A gente tá no Twitter como
0: Horrorizadas PC, no Facebook também como Horrorizadas Podcast, ainda se você usa o Facebook ainda. <risos> e também estamos no Instagram como Horrorizadas Podcast. Tchau, tchau. Tchau, galera. Até mais.